0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre, Quique de Jesús. Hermano,
1: gracias. Un saludo a todos. Gracias, hermano, por la, por la invitación. Gracias por a ahí, a por una
0: amiga en común.
1: Sí, una amiga En está. común. Cómo se dan los tiempos rápidos que conoces a una persona, a esa persona te conoce a otra. Gracias, hermano, por, por la invitación. Estoy muy contento. Y pues también ¿no? invitar a los amigos a que se suscriban al canal. Y que no se pierdan estos videos.
0: Muy bien. Sí, pues hay una amiga en común, un episodio que, que salió hace, hace poquito, lo van a estar viendo cuando salga este video. Eh, me puse ahí con, en contacto con ella, me dice, tengo un invitado muy bueno, una historia que te vas a quedar así de wow vas a quedar girando en un tacón. Y yo dije, pues vamos a ver si es cierto.
1: Pues esperemos que sí, esperemos que sí. Mira, eh... es una historia muy muy complicada muy muy compleja también y muy triste ya que actualmente vamos a iniciar desde desde lo que es hoy del del día más importante que es hoy yo tengo un año y diez días de de trasplante de riñón recientemente cumplí esa fecha el 29 de marzo mi hermano mayor se llama Lalo, él me donó un riñón durante ese trayecto pues lamentablemente hubo pérdidas, pérdidas donde donde hubo mucha depresión, donde hubo muchos contextos que no fueron favorables, donde hubo tanto lo malo como lo bueno, ¿sabes? Porque el apoyo de la familia siempre es lo más importante. Pero resulta que yo llevaba una vida absolutamente normal, absolutamente normal, Eh, jugaba fútbol, me alimentaba bien, etc pero la vida a veces suele darte muchas sorpresas, sorpresas inesperadas que no sabes que van a pasar. En ese sentido, eh, me fui a dormir, a, a mi casita, a mi cama. Estaba totalmente a gusto, pensando en el día siguiente, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que eh, voy a desempeñar, a dónde voy a ir. La vida es así, ¿sabes? Uh-huh. La vida son circunstancias que tú no sabes. Este, por eso es lo que, en lo, con lo que yo iniciaba. El día más importante es hoy. Uh-huh. No hay que hacer los planes por lo que les voy a platicar. Pues resulta, hermano, que, que amanecí. Como ya te había platicado en la, en la plática previa, uh-huh. yo estudio en el cren actualmente. Estoy en octavo semestre. Estoy sano, gracias a Dios. Pero en esos momentos, este, despierto, como es la costumbre, voy y me lavo el rostro y me veo totalmente hinchado. Uh-huh. Totalmente hinchado. Era un rostro desconocido. Yo tengo ojos rasgaditos tengo ojos rasgaditos, es mi personalidad. Pero me desconocí al momento en que prácticamente mis párpados estaban juntos, juntos estaban cerrados. O sea, yo era, yo era una persona simulando a una persona que pues la habían golpeado, que uh-huh. le habían hecho algo. Me totalmente con los ojos cerrados. Me asusté. En esos momentos yo tenía que... Me tocó a mí liderar los honores a la bandera uh-huh. ese día. Entonces, imagínate imagínate el impacto de ir y que las personas te vieran yo sentía miradas, tuve el valor de ir decirle a mi madre ¿sabes qué madre? voy al crena porque tengo un compromiso pues voy valientemente, agarro unos lentes de esos improvisados para simular que estoy bien ¿sabes? llego y una compañera me dice Gisus me conocen, en el crena, oye Gisus algo anda mal en ti ¿por qué? ¿por qué? Yo, yo tratando de decir por Ajá. qué cuando yo ya sabía que yo estaba mal, ¿sabes? Es que tus ojos, ve tus ojos. No, es que el típico, la típica mentira como para, uh-huh, para, no disimular. Sen, para disimular, para no sentirse atacado en ese momento yo le digo no, es que salí de trabajar porque trabajé de noche inventando cosas, ¿sabes? Porque pues yo realmente sentía el miedo. ¿Qué pasa después? Llegó a mi salón, empezó a recibir comentarios oye, ¿sabes qué? Es que tus ojos, estás mal, te ves hinchado, te ves mal. Este, algunos otros compañeros hasta el día de hoy me dicen, ¿sabes qué? Yo te veía mal, pero no me animaba a decirte. Pero yo, lo que yo no captaba, yo no captaba, es que yo al día anterior estaba bien. Mi enfermedad, que fue insuficiencia renal, no había, no, no había tronado, no había aparecido justo en el momento, en el día que yo desperté. Fue un 12 de febrero. Yo el día 14 de febrero me iba a ver con mi pareja, Absolutamente todo cambia. ¿Qué pasa? Las ganas de orinar, este... Voy al baño, me dirijo al baño y... Pues prácticamente... Tengo la sensación de orinar, pero no expulso el líquido. Uh-huh. Me pasó así 4, 5, 6 veces en menos de 20 minutos. Ahí fue cuando dije, algo anda mal en mí. Iba, me lavaba la cara, ¿qué me está pasando? O sea, no voy a mejoría. Uh-huh. Llegué a mi casa y ahí es cuando mi mamá y mis hermanos se dan cuenta. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? No, no me siento mal, nada. Pues rápido, ¿verdad? Los hermanos y la familia son los pioneros de todo, de amor, de cariño, de comprensión. Eh, esas personas tan valiosas que tenemos en nuestros hogares son las son los que más te quieren, las que más te cuidan. ¿Ya que qué voy con esto? acá me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a, a un hospital a hacerte estudios. Fui al hospital. 24 horas después me dicen, ¿sabes qué? Tienes insuficiencia renal. En 48 horas pasé de un estado ani- anímico glorioso a un estado anímico en decadencia, en depresión. Rápido, te empiezan, los amigos empiezan a mandarte mensajes. Ah, oh, oye, es que ya, me, ya nos enterábamos, porque para eso... Mi hermana, que fue un, pu- un pilar fundamental junto con mi mamá, este, acudieron al CRENA, acudieron a, uh-huh. a decir, ¿saben qué? Pues Kike está mal, está en esas situaciones. Yo iba en cuarto semestre cuando, cuando este, me detectaron y tenía unas calificaciones, no por presumirte las netas, pero de verdad tenía unas calificaciones estupendas. Uh-huh. Bajé me desmotivé, o sea, yo no salía, me sentía triste, me sentía apagado, yo no podía comer lo que mis compañeros comían. Tú sabes, los, los chavos universitarios de, oye, vamos por unas planchitas el día de hoy, uh-huh. o, o mañana vamos por acá, o vamos por una birria. Me prohibieron comidas hasta más no poder. Yo no podía tomar agua. Como por... mis por, riñones no funcionaban uh-huh. prácticamente. Entonces, como el riñón es el órgano que expulsa las toxinas por medio de la orina, que expulsa las toxinas que están en la sangre, entonces... Imagínate, pues mis riñones no servían. Uh-huh. ¿Cómo desechaban? Ah, pues que no entendía. Agua, agua, agua. Bye. Me dicen, tienes insuficiencia renal, vas a ocupar eh, un tratamiento que se llama hemodiálisis. Incluso aquí se puede ver una marquita, no sé si lo pueden ver. Uh-huh. En esta marquita este, va un pivotito de, de un... Es un tipo popote, se le llama catéter. Uh-huh. Entonces ese catéter... Te lo, coloca, te lo colocan por medio a una arteria y te tapan con un parche. Y eso lo tienes que tener siempre ya. Ese no se quita. Tienes que estarte cuidando que no se te moje. Al momento de bañarte, que no te caiga agua, porque si te cae agua, ya valiste. Es una infección. Uh-huh. Para esto, pues nosotros, mi familia, que fue una familia siempre unida, una familia siempre viendo para adelante. Mi papá trabajaba de taxista. Mi mamá actualmente vende unos tamales muy ricos, muy ricos. Este, pues mis hermanas trabajando, mis hermanos trabajando. Eh, luchábamos por un seguro social, un seguro social que yo tenía del CRENA uh-huh. como estudiante. Y pues creo que la mayoría de las universidades ya tienen un sí, seguro, seguro y te dan el seguro. ¿verdad? En esos momentos yo dije, uff, qué alivio, ¿verdad? Porque pues me van a dar lo que necesito, me van a atender. Y no, el seguro tenía protocolos. Tú no te podías pasar, de, no puede, no te podías pasar perdón, al paso 3 sin antes pasar por el 1 y por el 2 ¿Y a qué me refiero con esto? A que mis hemodiálisis tenían un valor de $1,400 pesos por sesión. Y yo necesitaba 3 a la semana. Entonces imagínate, eran prácticamente $7,000 pesos a la semana. Y como familia dices, ¿de dónde? ¿De dónde sacas ese dinero para ti? Pero es a lo que voy, el amor de la familia es tan incondicional que en el momento que que más lo necesitas, ahí van a estar, ahí va a estar la familia, no van a estar los amigos lamentablemente, no no van a estar las personas que tú crees que van a estar, sino que van a estar los que siempre están. Entonces yo un consejo que les doy aquí a las personas es que valoren mucho, valoren mucho lo que tienen ahorita que valoren a sus padres, valoren a sus hermanos, valoren el hogar que tienen, valoren el billete que tienen en su cartera, porque hasta eso es importante, sabes. Había ocasiones en las que yo asistía solamente a, a dos sesiones por semana porque no nos alcanzaba, porque aparte de hemodiálisis eran medicamentos y era todo por fuera, o sea, prácticamente era era imposible pagar eso. Pues mi familia y yo estuvimos así. Eh, durante cinco o seis meses, en, eso, en ese transcurso, eh, mi papá fallece, mi papá fallece, entonces imagínate uh-huh. el, el impacto emocional que sentimos todos al saber que mi padre, pues, tú sabes lo que representa un papá, ¿no? es, es, es el pilar de, del hogar, es un líder, es el comandante.
0: Y tiene una figura
1: de autoridad, es, ¿no? una, es una figura de autoridad y de repente no verlo en casa, Yo enfermo, mi madre en depresión, mis hermanas, tengo unas hermanas gemelas. Tú sabes que les impacta más a las las más chicas por el cariño, por el apego. Les impacta más. Tengo hermanos mayores también. Pues era prácticamente un cambio de vida total en menos de seis meses. Desde que me detectaron con la muerte de mi papá, la pandemia. Porque sabes que la pandemia nos afectó a todos de una manera sobrehumana pasa el tiempo eh, mi papá muere y una semana después me dan el servicio en el seguro social pero no fue fácil era de estar friega y friega y friega yendo 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 para que nos dieran el derecho que era pues, el medicamento la hemodiálisis comencé en una clínica particular yendo de 10 de la, de la noche a 1 de la madrugada. Ya que el proceso de hemodiálisis tú tienes que estar conectado a una máquina que limpia tu sangre. Este, son 3 horas por sesión. Entonces, imagínate, ir a las 10 de la noche, totalmente cansado. Me movieron horarios, iba a las 2, iba a las 6. Una, era, era muy desesperante en el sentido de de no poder aprovechar esas tres horas en otro en otra actividad ¿sabes? y ahora soy alguien diferente ahora soy alguien con, en el que que piensa que el tiempo es lo más importante junto con la salud porque yo les puedo decir ya estoy trasplantado tengo un año pero hay organismos que rechazan el riñón no sabemos en cuánto tiempo
0: entonces ahorita yo
1: estoy aquí Tratando de darles un mensaje a ustedes de positivismo para que valoren lo que tienen ahorita. Siempre yo me he encontrado chicos haciendo comentarios, no sé, yo, o sea, yo respeto, ¿sabes? Yo respeto la, las manifestaciones de cada uno, pero con salud tú puedes hacer todo. La salud es lo más importante. Con salud tú te puedes poner a trabajar y hacer dinero con salud, tú puedes ir a correr, tú puedes ir a jugar fútbol, tú puedes meterte en una alberca, cosas que yo no podía hacer. En un momento yo me sentía excluido de mis amigos, nunca me llamaron, ¿cómo estás? Se enteraron en ese momento, es que Quique, ¿sabes qué? Quique tiene insuficiencia renal. Me marcaron un día, ¿sabes cuántas veces me volvieron a marcar? ¿Sero? Ninguna, ninguna. Pero yo tenía el apoyo de mi familia. Uh-huh. Hubo personas que yo sentía aquí y que no quisieron estar, se fueron, huyeron, y es normal, es normal, ¿quién quiere batallar con enfermos? Creo que nadie, creo que nadie, pero tampoco es válido dejar a las personas cuando están pasando un momento así, y a mí me dejaron, forjé mi carácter, gracias a Dios, tomé a Dios como mi mejor amigo dije, ok, ok. Años anteriores, tenía un amigo, se llamaba Jonathan, él murió de insuficiencia renal. Dos años atrás, Uriel, que era también mi mejor amigo, murió de insuficiencia renal. Imagínate el impacto mental, sigo yo, uh-huh. en cualquier momento me toca, ¿verdad? Gracias a Dios, no me tocó, estoy vivo, pero muchas veces el sentirte vivo no es suficiente cuando no tienes a los amigos. cuando los ves en una fotografía no es lo mismo a tenerlos como a ti, que te tengo aquí enfrente platicándote las cosas y diciéndote oye, ¿sabes qué? pues el mensaje de positivismo, gracias por invitarme yo puedo decir muchas cosas mi papá no está mi madre, mis hermanas este, las veo y con mucha fuerza, porque fueron más valientes que yo incluso porque yo como, como enfermo yo como paciente renal asimilé por mi edad la situación yo decía es que si me, si me apago esto me va a llevar a, a la muerte pero si tengo una mentalidad buena y me sobrepongo a pesar de todo, va a llegar mi trasplante, va a llegar pasa la pandemia digo ok en la mente de un enfermo renal, de un paciente que va a hemodiálisis a diálisis a a lo que gustes y mandes, la mente juega un papel determinante en el, que, en el momento en el que tú ves que otra persona ya se va a trasplantar y tú esperas con ansias el momento en el que te digan ¿sabes qué? tú te vas a trasplantar. Lamentablemente no muchas personas tienen donadores y las personas no estamos acostumbrados a la, a la información respecto a un trasplante de riñón, a un trasplante de corazón, a un trasplante de hígado, un trasplante de córneas, porque el cuerpo humano es, es tan bello que puedes donar, uh-huh. pero ¿qué somos las personas? No nos informamos de los beneficios que eso tiene, porque muchas personas, y es verdad, tienen miedo, tienen miedo, y dicen, no, yo quiero donar mis órganos, pero cuando esté muerto, o no sé. Es respetable, ¿sabes? Porque hay, hay familias en los que, en lo que, que no ven bien eso. No ven bien eso. Total, me dan el seguro, yo voy feliz. Imagínate ahorrarte 7 mil pesos a la semana. Mm, sí. Te cae de maravilla. <risa> ¿Qué haces? Mi hermano es enfermero, me dice, se llama Lalo. Me dice, ¿sabes qué, Quique? Yo me apunto para darte, para darte mi riñón. Me motivé, empecé a hacer las cosas que hacía antes. Todas las personas que tienen una enfermedad necesitan siempre una palabra de aliento. Necesitan siempre que tú les digas, échale ganas, llámelo, pronto, acércate a Dios. Y vuelvo a lo mismo, yo no tuve a nadie que me lo dijera que no fuera mi entorno familiar. Me cuidaban, me regañaban, yo no podía tomar agua pero tomaba agua y mis hermanas me regañaban. No tomes agua porque ya mandaba andaba en la noche que no puede respirar, que las calenturas, vino lo del COVID, cualquier síntoma que tenía yo era de prueba uh-huh. porque imagínate enfermo y con COVID era como una sentencia de muerte prácticamente y conocí a personas que la libraron, que dijeron ok pues la libré pero yo decía no pues que a mí no me toque verdad porque uh-huh. va a estar cañón, el punto fue que iniciamos el, el protocolo, iniciamos protocolo de trasplante en el Hospital Hidalgo, por cierto, un saludo a todos los doctores, enfermeras, porque ahora sí que mis respetos. ¿verdad? Encontré muchos amigos que me dicen, es que cuando tú vas al hospital, a un hospital particular, pues te van a tratar bien. Y no, o sea, no. Tú puedes ir al Seguro Social y te tratan bien. No, no hay que ser clasistas en hospitales particulares, hospitales públicos, porque la persona es la que te trata, no la institución. Tú puedes tener... Yo dejé muy buenos amigos enfermeros en el seguro. Y tengo muy buenos amigos enfermeros y doctores en el hospital Hidalgo. Entonces eso para mí no es importante. Porque yo siempre he dicho que como tratas a una persona... O como te tratan... Es un símbolo de quién eres con ellos. De cómo te comportas con ellos. Iniciamos el proceso... Que se fue así, rápido. Pero bien complicado. ¿A qué me refiero? A que te revisen desde aquí, desde este caballito que tienes... Uh-huh. Hasta la uña de tu pie. Si tienes algo, no sabes que no eres apto para donar el que sigue. Y pudo haber seguido a mi otro hermano. Y si mi hermano hubiese tenido algún problema, no, 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 bye. Es tan delicado el proceso para elegir una persona que pueda donarte. Es pérdida de tiempo. Tienes que tener una economía bastante buena para hacer los estudios. Y a eso voy porque en el crena hubo boteos, hubo rifas, hubo de todo para ayudarme. Los directores, maravillosos, los maestros maravillosos, mis compañeros de salón, maravillosos ahí. Consultas con psicólogos para prepararte. ¿Para prepararte para qué? Para el impacto emocional de decirte, ¿sabes qué? Es que tu hermano no pudo. Para abajo la mente. O que te digan, ¿sabes qué? Tu hermano sí puede. Ahí ya estás. ¡Ay! Te entra el miedo. ¿Es que qué me van a hacer? O yo soy, te voy a decir una cosa. Yo soy muy miedoso en cuestión de las agujas, de las inyecciones. Yo prefiero las pastillas. Y lo digo aquí sin vergüenza. ¿eh? Yo prefiero <risa> las pastillas porque, pues sí, yo le tengo miedo a todo. Bueno, el punto fue que gracias al CRENA, gracias a mis tíos, gracias a mi familia, gracias a diferentes personas, gracias a, a, a un señor que se llama Cuco Alfaro también... Eh, pues juntamos Cierta cantidad de dinero Los estudios Que había un estudio de los dientes que es 5 mil pesos Que un estudio del cerebro de 5 mil pesos Que un estudio de los pulmones Que un estudio de todo Los análisis de sangre, estudios de orina Este Llega, llega un punto en el que Sientes que no vas, no vas a poder Que te vas a quedar a medias Pero gracias a Dios pudimos Gracias a Dios pudimos sol- solventar gastos No sé cómo y ahorita lo digo aquí de una manera bien agradecido con todas las personas que aportaron, que, que dieron. Porque yo, fíjate, y te voy a ser bien sincero, yo necesitaba más el apoyo anímico en esos momentos que el apoyo económico. Tú sabes, como estudiantes, este, pues obtenemos becas, obtenemos algo, pues todas las becas, órale, para allá. No hubo un momento en el que que se comprara un pantalón o unos tenis o algo porque todo lo que juntaba la familia era prácticamente para juntar para el, para el trasplante uh-huh. o sea no había no había una luz como de ay es que me quiero comprar no sé una comida china algo así que me algo un gusto personal no había no había manera entonces fue un 20, 21 de marzo donde nos llaman este y nos dicen tienen una cita pues ya habíamos concluido prácticamente todos los estudios. Yo ya, ya me sentía del otro lado. Uh-huh. Este, faltaba un estudio que era el más costoso de 35 mil pesos. El llamado estudio cruzado, donde simulan pues que tu riñón, el riñón, perdón, de la persona que va a donar, pues te lo ponen a ver cómo cae y todo eso. Eso es un estudio bien caro. Ya nos andaba. 15 mil pesos, 18 mil. Tenemos que juntarlo para una fecha en específico donde... Porque los doctores son así. Los doctores nada más te dicen: el martes quiero el estudio. Es tu problema si no juntas el dinero, ¿verdad? Sí. Ese es tu problema. Pero los doctores así son. Son duros, pero son son ángeles, porque pues a las personas les dan la cura, o sea, les dan todo. El punto fue que pasa una cosa bien curiosa, porque me encuentro precisamente este señor de una manera desconocida. Me pasó un contacto mi hermana llama, sí, venga pum, 10 mil pesos ajustamos el estudio, gracias al señor cuco Alfaro, un saludote yo estaba súper contento, dije, no, ya la hicimos pero ese estudio decía, sí o no decía la compatibilidad si salía, que no todo lo demás que habíamos se hecho a, a la basura uh-huh. tuvimos la bendición mi familia y yo, de que se diera el sí 99% de probabilidades de que te quede. Y yo, uh, no, no, no. Lloré, lloramos, o sea, fue un momento emotivo. Recordamos a mi papá, recordamos a, a mis amigos, porque mis amigos siempre fueron muy, muy cercanos a la familia. Muy, muy cercanos. esto lo recordamos, dijimos, gracias, gracias, ok. ¿Cuándo te vas a operar? El 29 de marzo no pues mi hermano el que me, me iba a donar y yo bien asustados <risa> ¿cómo que el 29?
0: Ajá.
1: si ya es el lunes
0: o así sea, o sea, a una semana
1: A el... una y yo híjole te juro que yo me la esperaba por, por este, testimonios de amigos que conocí ahí que me decían no es que, es que tú vas a ir este día que des el cruzado y te van a decir que al mes ahí te vas a preparar y todo eso ¿verdad? no que pues a mí me dijo el doctor el próximo lunes te operas te vienes a internar el domingo a las 4 no pues nos dio la hoja Uh-huh. ¿Sabes qué? Te vas a internar a las 4 de la tarde Tráete las cosas higiénicas, pasta de dientes, jabón, shampoo Porque aquí te van a estar bañando Vas a estar, van a estar, híjole, híjole Imagínate, pues la vergüenza de De que yo cuando me operaron Pues a mí me limpiaban las enfermeras mujeres uh-huh. Y yo me sentía con mucha pena y decía, híjole O sea, son muy profesionales Y eso se los agradezco Pero como hombre no estás acostumbrado, acostumbrado? dices, ah, pues te van a poner un hombre, te van a pasar a lavar y todo. No, me ponen siempre mujeres. Yo le decía a mi mamá, (risa) hijo, no se puede hacer un cambio, ¿verdad? Bueno, el punto fue que me enteré por ahí que que mi hermano Lalo estuvo a punto también de de morir en la cirugía, siendo mi donador. donador. ¿Qué pasa con los donadores? Pues a ellos les, les inflan la panza. Le recorren todos los órganos a un lado para que el riñón pueda salir por, este, por enfrente. Mi hermano tiene aquí dos, dos este, cicatrices y de este lado tiene otra, donde era una manguerita.
0: Uh-huh.
1: Yo supe ya de tiempo que pues sí si la pasó mal. A mí me fue muy bien en la cirugía. Pero imagínate los nervios. Cuando llegan por ti, llega por ti el camillero y te dice, vámonos, Quique, a operar. Pero llegan bien secos, Ajá. llegan así como de, eh, pues Eso dime, sea, dime algo, no, <risa> Cuídate Pánteme un o chiste o algo. Cuídate, rompe sí, el hielo. O sea, <risa> no, yo iba temblando, te lo juro, iba así, temblando. Entonces yo llego a la A una sala donde tiene pues una pared prácticamente de vidrio. Del otro lado veo a mi hermano, lo veo. Él me ve y yo no me la hago así, a mi hermano le hago y mi hermano no hace nada nada más se agacha porque mi hermano es muy fuerte tiene una personalidad fuerte pero es muy sensible también los hombres fuertes siempre somos los más sensibles ante todo ante el dolor pero muchas veces no lo expresamos muchas veces nos quedamos pues con todo aquí verdad híjole pues ya despierto el 29 de marzo a eso de la una Veo como a cinco doctores enfrente de mí. Hola, Kike, ¿cómo estás? Oh, bien, doctor, bien. Yo así, pues me me borrachito, ¿verdad? Sí. Tenía la anestesia. Yo me sentía mareado y veía borroso. ¿Y sabes qué fue lo primero? ¿Cómo está mi hermano? No me decían cómo estaba mi hermano. <risa> no me decían. Y yo, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo te sientes? Y mi hermano. Y se volteaban a ver así como... Sí. Imagínate, Ajá. imagínate yo qué sentí en el momento en el que yo los veía y yo ¿qué? y mi hermano ¿dónde está mi hermano? hasta que llega una enfermera este me dice oye tu hermano ya está en recuperación está en, en, en su cama ya ya no está en terapia él ya está en su camita y se puso a ver un fútbol así me dijo la enfermera que híjole qué bueno otra vez pensé en mi papá en ese momento me solté a llorar me solté a llorar porque dije te juro que pasó por mi mente no despertar incluso hay una fotografía que, que en unos momentos te muestro donde yo me tomo una foto, entra mi cuñada que es la esposa de, de, el, de mi hermano que me donó, me dice oye manda una foto para, para el grupo de la familia para que te vean que estás bien saco mi sonrisota, la que nunca saqué en mi vida te uh-huh. lo juro, porque yo pensé dije, esa va a ser la última foto que van a ver de mí yo tenía la muerte muy cerca yo sentía la muerte muy cerca dije voy a salir en esa foto pero bien sonriente para que me recuerden así ignorante no lo sé a lo mejor hasta tonto por hacer eso pero yo tenía una mente ahí muy muy pobre muy pobre y es lo que muchos me han recriminado me dicen es que por qué tienes la mente pobre si ya te iban a operar yo estaría contentísimo,
0: uh-huh.
1: pues ni el camillero me ayudaron a ponerme contento, ni pues los sí. enfermeros, ni nadie, o sea, yo iba totalmente, iba hasta pálido, fue una, una sensación de muerte, pero cuando desperté, dije, ok, tú que naciste un 24 de diciembre, pero volviste a nacer un 29 de marzo. El reencuentro con mi, con mi hermano. ¿Cómo fue el reencuentro con mi hermano, pues? Híjole. Eh, fue de, de chillón. De chillones. Porque yo estaba en una habitación junto a la de mi hermano. Pero no podíamos vernos por obvias razones. Él estaba muy débil. Yo estaba muy débil. Yo veía agujas por donde quiera en mi cuerpo. En mis manos tenía parches aquí, tenía una sonda. Yo, no, yo en cualquier momento que me moviera, me iba a doler. Mi presión arterial estaba elevadísimo. Y una parte importante de tu riñón es que la presión arterial esté controlada. 120-80, 110-70. Pero yo me estaba dando cuenta que ya orinaba yo veía las bolsotas de la sonda llenas de orina y decía, ay, qué bueno que ya orino hasta que por fin pero eso, sí, pero eso no iba a servir de nada, te lo juro si mi presión arterial estaba mal y yo encomendándome Dios, ya, ayúdame porque ya me quiero ir, ya quiero yo, sabes, empiezas otra vez a retomar dices, ok, ya en un año voy a, empe- si Dios quiere y va-, va bien todo en un año, o ya voy a jugar fútbol o ya voy a agarrar la bicicleta o ya voy a empezar mi vida normal, o ya voy a ir a una alberca cosas que yo no hacía por lo mismo. Uh-huh. Mi corazón estaba, pum, 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 pum siendo enfermo. Ahora, ahorita lo toco y digo, ay Dios, gracias, gracias porque estoy sano, ¿verdad? Ay. Hago videollamada con mi hermano, digo, ¿cómo estás, Lalo? No pude, no pude hablar. Lloré. Yo me decía, Lalo, gracias, gracias, hermano, por todo. Mi papá pues está en un templo, su, su urna está en un templo, entonces este, pues fuimos a visitarlo, le agradecimos. Se siente muy bonito, ¿sabes? Que cuando tú estás sano, tú tienes amigos y tú tienes personas, pero cuando te pasa algo, tú no eres nadie, tú no eres nadie, no existes para ellos, existes para la familia, este, te ven como una más te ven con lástima, yo llegué a escuchar comentarios a mis espaldas donde decían es que Kike ya no tiene tiene vida, ya no le queda mucho tiempo, yo me deprimía, yo solamente me encomendaba a Dios, yo decía Dios, si tú quieres que esto suceda y si tú quieres que mi vida termine, no me hagas sufrir tanto, no quiero sufrir, te puedo decir que callé bocas, que he callado bocas. Pero yo no soy un hombre que tenga deseos de venganza en su corazón o en su personalidad. Yo no soy así. Yo soy una persona que, que ve lo que, que pasó lo que pasó, que ve lo que tiene ahora y que vivo agradecido con la vida, con mi familia. Porque los amigos regresaron. Regresaron. Porque las personas que tú querías como pareja o como... Algo más, regresaron. ¿Pero por qué? Porque yo ya estaba bien. Y somos muy egoístas los seres humanos. Somos muy egoístas en el momento en el que vemos que una persona la está pasando mal y no le damos la mano, no le damos el hombro, no le damos una moneda, no le damos nada, somos así. Pero cuando lo vives y lo sientes, cambias absolutamente todo. Llega después la oportunidad que yo siempre había querido, porque a mí me gusta mucho escribir. Este, yo tengo canciones, que próximamente voy a registrar mi libro que está registrado. Llega la, a mi mente el escribir una historia, porque yo siempre dije, a ver, Kike, pues eres bueno para escribir, tienes talento, ¿por qué no haces un libro? Y yo decía, ¿de qué? ¿Un libro de qué? A un escritor le tiene que nacer lo que escribe, lo que redacta, y yo no sabía. Dije, ah, pues voy a platicar mi historia. Voy a platicar mi historia. El título, insuficiente. Como la insuficiencia renal, uh-huh. insuficiente. Te voy a traer uno. Te voy a traer uno. Quedamos pendiente para traerte uno. Está, ahorita está. no, Ahorita no tengo. Gracias a Dios, pues se ha vendido muy bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces te voy a traer uno para en cuanto me lleguen. Queda grabado, eh. Queda grabado. Eso es una, una promesa. <risa> que está la prueba, de Que está la prueba. Pero de verdad que Dios me iluminó. En el, en el momento en el que empecé a escribir todo, hubo periodos en el que paraba, porque lo de mi papá era muy reciente, entonces no me animaba a seguir escribiendo, porque yo cuando leía, me quebraba, me decía, ¿Es que ¿cómo puede ser que pueda pasar esto?, en tan poco tiempo perder a mis amigos, perder a mi, a mi papá, este, no tener amigos, porque es normal, en veces y en veces y en muchas ocasiones o, o nulas tú vas a tener a la soledad como tu mejor aliado y a qué voy a que muchas veces tú no vas a tener una persona que te aplauda en tus éxitos y tienes que tener la personalidad para festejar tú porque todo lo que tú inviertes, todo lo que haces cuesta esto es tiempo el tiempo es muy valioso entonces hay que vivir agradecidos Habrá ocasiones también en las que habrá miles de personas que te aplaudan cuando tú, tú estás eh, logrando tus éxitos. Y eso es maravilloso. Pero en la adversidad es donde verdaderamente se van a ver las personas que, que siempre te quieren, que siempre van a querer algo para ti bien. Mi complexión es delgada, o sea, estoy. Así siempre he sido, ¿sabes? Siempre he sido así. Pero ya mi mente cambió el chip de de valorar lo que hay ahora y de no no ver para mañana. Yo siempre he dicho, y le dije a mi mamá, yo nací en, en cuerpo, mamá, y nací en mente después del 29 de marzo. Yo ya no soy el mismo. Y si yo fuese el mismo, créeme que yo no estuviera aquí tratando de dar un mensaje a las personas de que valoren, de que vivan, de que no juzguen, de que no hagan planes con la vida, porque la vida los va a hacer contigo, de verdad, aprovechen lo que hay, aprovechen el tiempo, aprovechen a, a su familia, aprovechen su soledad también, eso es muy importante, de que no dependas de otras personas para hacer lo que a ti te gusta, si tienes ganas de ir por un café y nadie te va a acompañar, agarra un billetito, mételo a tu cartera y váyase por su café, si quieres ir al cine a ver una película, ah, es que quiero a alguien, vete solo, o sea, nadie te va a impedir que hagas las cosas solo, más que tú, porque todos los humanos tenemos personalidad, todos los humanos tenemos ganas de hacer las cosas, pero dependemos tanto de otras personas que desperdiciamos el tiempo cuando lo tenemos en bandeja de plata. Así es, entonces, hay situaciones en las que, hay situaciones que tú no esperas, que tú no esperas pero que te dan la fortaleza mental y la fortaleza de espíritu para seguir y avanzar y sobre todo pues no dejar, no dejar de lado que lo más valioso que tenemos es la salud, es simplemente eso, tú aprovechas, tú sabes y tú experimentas dolores, circunstancias, te aprovechas, todo de una manera máxima, pero cuando no tienes salud, cuando quieres, cuando no tienes salud, tú quieres aprovechar todo de una manera máxima, pero no puedes, porque no eres el mismo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, pues,
0: totalmente de acuerdo con, con el mensaje, como pues hasta un poquito motivacional, ¿no? De, del disfrutar cada día y disfrutar la vida como lo más que se pueda, y me gustaría retomar algunos puntos. ¿Qué edad tenías más o menos el, ese día en el que despertaste hinchado? ¿Cuántos años tenías? Tenía ensayo? 22 años. 22 años. 22 años. ¿Y en qué edad fue cuando murió tu primer amigo por insuficiencia renal?
1: ¿La edad de él o mi edad? Eh, ¿Tuya? Yo tenía 19 años. 19 y él... 19 años. Él tenía 23. Hace o
0: sea, más 23 o menos años.
1: Cuando te conocí. Yo a él lo conocí amigos en común uh-huh. de la secundaria entonces dicen que los amigos son por gustos uh-huh. verdad entonces nos conocimos así simplemente de, de un amigo en común de la secundaria nos presentó y en cuanto nos presentó pues fue como a los seis meses cuando murió prácticamente pero yo con él tuvo una relación
0: increíble de esas es que no sabes ni cómo se hacen tan amigos no, tan no
1: y el, el otro, o se llama Jonathan, él murió en el 2020. 2020 muy, muy reciente. Muy reciente. Y él ya tenía 16 años de enfermo renal. Él aguantó muchísimo. Uh-huh. Yo con un año y medio ya estaba tirando la toalla. Uh-huh. Imagínate.
0: El, bueno, pues de hecho tengo un primo que es doctor y otro amigo que es doctor. Y hubo una vez en la que estuvimos platicando y me dijeron que un, un enfermo renal muchas veces tiende hacia la depresión por todo lo lo que vive, o sea, todas esas circunstancias, pues te van desgastando física y mentalmente en todo momento, o sea, porque prácticamente tu vida era vivirla en el hospital, o sea, dependías del horario en el que te ponían y quedaban pocas horas para ti, porque también salen muy cansados, ¿no?, después de, de todo eso.
1: Es increíble el cansancio, es increíble la fatiga, los dolores de cabeza, los dolores musculares, los mareos, el vómito, uh-huh. o sea, era ir un tratamiento que te salvaba la vida, pero al momento de, des- de que te desconectan los enfermeros, yo conozco muchos, muchos pacientes que son fuertes, salen bien, salen normal, pero en mi caso, y también en el de mi amigo, eh, Jonathan, él era de, de salir como yo, o sea, vomitando, eh, ascos, nada de comida nos... Desentraba nada. Desentraba nada, era, ay, no, no, créeme que lo, lo recuerdo y se me pone la piel chinita porque digo, Dios mío, no me permita regresar ahí, uh-huh. pero también soy consciente de que un riñón en donación no dura toda la vida, entonces yo voy al día, voy al día tratando de vivir con alegría, con, con esas ganas que perdí, pero que cada día que pasa me recupero, entonces es muy pesado, es muy pesado, de verdad.
0: Y, o sea, tenías todos estos problemas tuyos así como personales, que yo estabas confrontando una enfermedad, la pérdida de amigos, como, como dices, así como entrecomillado, porque hay muchas veces donde se ve quiénes de verdad quieren estar, ¿no?, en los momentos difíciles. Hay, hay frases en las que mencionan que las personas están siempre en los momentos felices, pero no todos están en los momentos, digo, en los momentos fáciles están todos, Ajá. y en los momentos difíciles es cuando... Están contados o sí, sí, sí. hasta nadie, como lo mencionaste. Y, o sea, estás sufriendo tu enfermedad, la pérdida de amigos, como esta nueva etapa de la vida. Y de pronto también se viene esto de tu papá. Eh, ¿Le dio una, alguna enfermedad? ¿Dio algún aviso? ¿O fue él tenía, espontáneo?
1: Él tenía complicaciones, complicaciones silenciosas. A él le pasó lo que a mí. Eh, yo comenté que de un día para otro pues, sufrí esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero mi papá sí fue. También, él recuerdo una ocasión día del padre, día del padre, donde pues mi hermana caracteriza, se caracteriza por hacer comidas, mi mamá, o sea, se festeja al padre de una manera uh-huh. increíble en el ámbito de la familia, de mi familia. Y no comió, no comió, mi papá era de buen comer. Era una persona chaparrita, gordito, siempre con su típica cachucha un bastón, porque él tiene pues dificultades ya para para caminar, pero fue así, repentinamente empezó con delirios, empezó a desconocer a mi mamá, Eh, él siempre fue muy noble, noble en el sentido de decir qué le pasaba, pero fue rápido, fue rápido, los delirios, eh, le detectaron insuficiencia cardíaca le detectaron falla renal también, le detectaron eh, hinchazón en su cuerpo, se complicó, prácticamente fue todo. Entró al hospital y al día siguiente murió, lo entubaron rápidamente, Eh, y pues ahí fue donde Don Hilario, Don Hilario Zavala, pues pasó a a mejor vida. Pero es lo que te comento, todo pasa tan rápido, no lo tienes presupuestado, Que, que de un día para otro cambia tu vida y yo actualmente, mira yo hago mi servicio en una comunidad y le lloro mucho a mi papá, le lloro mucho a mis amigos porque no es de 10 años esto no es de 10 años, no es de 15 años esto re- es reciente es reciente, de dos o tres años entonces, sí te pega mucho, más que nada porque pues, la figura de un papá siempre es importantísima, la figura de una mamá la figura de hermanos que te estén orientando y apoyando entonces imagínate el impacto que tuve ahí en el, sí. en el sentido de ay carajo pues me siento a ver el partido de fútbol y siempre mi papá estaba uh-huh. ándale cámara el fútbol o pon videos algo y ahora me siento a ver un partido de fútbol y no está mi papá uh-huh. sientes
0: que algo le falta ahí. le
1: digo a mi mamá Dios es tan grande ma. No, no es por presumir ni mucho menos pero Ahora, ahora tengo un billete en mi cartera y antes no lo teníamos. Yo cuando estaba con mis mejores amigos no teníamos dinero, no nos ponemos a jugar a las canicas, a la rayita, juegos así entre nosotros, pero no teníamos dinero y ahora que yo tengo un poquito, no están los amigos. Es porque yo, es ahora a lo que yo digo, a quién voy a invitar a un café, a quién voy a invitar a, a una película de cine, a quién si no está nadie y es por eso que yo he, yo he optado por por mi soledad como una buena herramienta para, para hacer lo que yo lo que yo hago y yo sé que algún, alguna vez o, o en algún momento Dios me va a recompensar con, con un amigo o con, o con una pareja tal vez donde yo pueda hacer algo diferente sabes pero yo voy al día o sea, después de que pasan situaciones así de familia, de amigos lo más importante es mantener tu mente bien y es lo que estoy trabajando actualmente. Actualmente me siento bien, pero por mi salud. Pero a lo mejor siento un vacío, siento un vacío en mi corazón respecto a las personas que ya no están ahorita.
0: Sí, pues la, las pérdidas siempre son como muy complicadas. Eh, no sé, por, bueno, mencionaste, mencionas mucho como este apoyo con Dios. Desde antes de tu enfermedad eras así de religioso o si fue como un salvavidas que tuviste.
1: Yo era yo era muy religioso. Yo era muy religioso antes. En el sentido de de que yo todo todo era con Dios todo. Pero cuando me detectan esta enfermedad siento que me enemisté con él. Me enemisté con él porque lo juzgué. Lo juzgué mal. Yo decía, Dios, ¿por qué me por qué a mí? Si yo conozco personas que son drogadictos, que son alcohólicos, que maltratan a sus mujeres, que maltratan a sus hijos, ¿por qué a mí? Y a lo mejor yo era un egoísta por tratar de, de desearle el mal a otra persona. Pero en el momento de, del trasplante, cuando me dicen, Quique, vas a, a internarte el domingo a las 4 de la tarde, yo quise traer a Dios de una manera fácil, aún no mereciendo tenerlo, porque yo lo juzgué. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Entonces pues en el momento yo pedí disculpa a Dios, dije, perdón si en algún momento te ofendí, porque sí lo hice, sí lo hice. Como ser humano no piensas, no piensas lo que dices. Dices las cosas en caliente, como se dice, uh-huh. pero no piensas eh, que a lo mejor lo que te pasa te va a traer un beneficio. No sabes. Entonces, créeme que ahorita yo soy una persona muy entregada a él. Estoy en una fundación de enfermos renales. Hace un año me invitaron. Me dijeron, tú cuando te trasplantes, quiero que estés ahí. Marisol Guzmán me invitó a una compañera, una vecina muy, muy linda, Fernando Rosales, otro personaje también. Y ahorita estoy justamente tratando de ayudar a pacientes renales, porque la ayuda es muy buena. Y eso se lo doy a Dios, a la fuerza que me ha dado. Entonces. Ahora siento que lo tengo de amigo, uh-huh. por comentarlo de alguna manera, porque eh, siento que sin las lecciones, siento que sin el aprendizaje que él mismo me está dando, yo no sería la persona que soy ahora. Y me considero, pues, hasta cierto punto tranquilo, no me considero... Soy com- soy común y corriente, ¿sabes? Soy común y corriente, pero la única diferencia es que
0: valoro lo que tengo ya. Valor lo que tengo. Pues el, el valorar lo que tenemos a veces hasta parece... Bueno, o sea, es complicado que no todas las personas viven la vida de esa manera. Eh, no sé si has visto esta película del precio del, del futuro. Algo así. Uh-huh. Bueno, que traen un relojito de un... Claro tiempo. que sí. ajá O sea, ahorita viene a mi mente con, con todo esto de que no le damos el valor suficiente a ese reloj. O sea, no sabemos ni siquiera cuánta vida tenemos y muchas veces estamos preocupándonos por cosas sin sentido. Sin disfrutar el presente, o sea, sin disfrutar el hoy, claro como sí. lo mencionabas, un día a la vez, o sea, no intento hacer planes a lo que voy a hacer dentro de seis meses, un año, porque no sé lo que me puede pasar mañana. Y no estoy disfrutando ni siquiera el, el ahorita, o sea, este momento, el tener una plática con alguien, muchas veces no le damos como el valor que, que se merece. Uh-huh. Y retomando ahorita esto de, de tu historia, quisiera abordar. Esta semana en la que después del examen cruzado les dicen, vienen en la próxima semana, los vemos aquí el domingo a tal hora. ¿Cómo fue esa semana para ti? ¿Se te hizo corta? ¿Fue larga? Híjole, fíjate que se me hizo.
1: Por la emoción que yo sentía de realizar mis cosas, yo decía, híjole, pues, que se vaya quedito, uh-huh. porque tenía mucho miedo, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo. Hubo, hubo momentos en el que no salía del cuarto por estar pensando qué va a pasar. Pero llega, llega el, el, el efecto mariposa de, de decir, ok, a ver, Quique, ya pasaste lo más complicado. Ya te dijeron que sí. ¿Qué hubiera pasado si te hubieran dicho que no? ¿Cómo estuvieras ahorita? Pues deprimido. Pero te dijeron que sí, ¿cómo tienes que estar? Mm, ¿Qué ama, le ayudo los trastes la escoba, cosas que no hacía las empecé a hacer en esa semana porque dije, tengo que disfrutar eso me comunico con mi hermano Lalo, ¿cómo estás? No, pues ya, Kike hay que esperar nada más, mi hermano con una tranquilidad, yo decía ¿cómo puedes estar tan tranquilo tú? veme a mí, ¿cómo estoy? mi hermano tranquilo, normal este en la familia, pues está la costumbre de que los domingos vamos a visitar a nuestras abuelas eh, pues ese domingo nos fuimos directamente, nos fuimos desde, desde tu casa hasta pues prácticamente el hospital, nos encontramos a un tío, fue... Pero te quiero platicar algo, que me fue una, una experiencia muy linda y que me dio mucha tranquilidad. Cuando fui con mi papá, íbamos a misa de seis, me quedé un ratito ahí con él, papá échame la mano, siempre fue mi papá. Yo nunca, por lo mismo que yo no tenía un amigo, a quien decirle. Porque créeme que hubo momentos en los que yo quise hablarles a personas. Me operan, me operan, me operan. Pero dije, no, no, pues para que ellos no se merecen estar. Ellos no se merecen saber que tú vas a, vas a estar bien. La semana se pasó rápida y lenta a la vez. En el sentido de que estaba ansioso de que me operaran que era lo que siempre había querido, y lenta en el aspecto de voy a entrar a un hospital y me van a hacer esto, y esto, y esto, y... Pues, ¿quién, ¿Quién quiere realmente pisar un hospital? Uh-huh. Nadie quiere pisar un hospital, ni, a, ni verlos, si quieren, uh-huh. más, ni pasar por ahí quieres, pero mi mamá estaba muy intranquila, mis hermanas también, eh, mis sobrinos mis tíos híjole, créeme que lo recuerdo y como que no, no encuentro las palabras para describir cómo me sentí en esos momentos, pero era una desesperación bonita por así describirlo era un una satisfacción personal de decir vas a regresar fuerte pero era un miedo desconocido de saber que si me anestesiaban, ya no podía despertar, entonces imagínate el, el contexto, ¿no? Tú dices, es que, ¿cómo puedes decir esto si estás diciendo lo contrario? Pues sí, así fue, o sea, prácticamente así fue, no hubo un, una emoción neutra, uh-huh. no hubo una emoción neutra para decir, pues, ¿cómo me siento feliz o con miedo? ¿qué? No hubo, y no te puedo decir, ¿sabes qué? Me sentí 60% feliz, 40% triste, <risa> o viceversa, porque pues no, o sea, no sé. Y qué buena pregunta, fíjate, nun- nunca yo me había puesto a pensar cómo me sentí porque mi mente estaba Ajá. nula, o sea, estaba prácticamente, era lunes, es que el domingo ya, era martes, yo pensaba en el domingo sin disfrutar los días, Ajá. así fue, así fue.
0: Sí, pues, o sea, es, es como siempre ese nervio de ir a un quirófano, o sea, por, por más mínimo que pueda hacer alguna operación. Siempre entra como ese ese miedecito Hubo una vez que a mí me operaron la nariz Porque me la rompieron de un golpe y, O sea, era nada más la nariz Y al momento de que me dijeron, no, pues ya vas a quirófano Yo estaba como, ay, si me muero en el quirófano Y nada más era una nariz O sea, no me sí, puedo sí, imaginar el, La complejidad que pudo haber pasado por tu mente Y la de tu hermano El hecho de, de que tuviera el valor de, de donar un riñón Y tú de recibir un riñón O sea, ya es una operación mucho más complicada o sea, tiene muchas más cosas que hacer y, y pues, o sea, siempre va a estar como ese miedo de es que se quedó en la plancha o es que tal, tal, tal cosa, ¿no? Porque también cuando uno entra, o sea, es un lugar así como medio tenebroso, un poquito porque está una lucesota más mm-hmm. grande que la que tenemos aquí enfrente. Más grande, ¿no? Muchísimo y, más. Y una mesa y es como, ahí vas tú. y Dios, sí, amigos. sí es como, como un miedo. Eh, después de la operación, cuando ves a tu hermano ya que están, digamos que más estables, ya con más fuerza, ¿qué, qué es lo primero que, que se dijeron o oh, sin, sin palabras. Yo, veo, yo
1: veo a mi hermano y le doy un abrazote. Digo, venga, ese carnal. <risa> un abrazote. Fíjate que en ese momento no fui tan chillón, porque me salió decirle palabras. Lalo, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este, platícame qué sentías las sensaciones, porque la familia nos decía, ¿y cómo se sentían con esto? ¿y qué pasó después? ¿y qué pensaban? Uh-huh. así como tú me estás preguntando, uh-huh. así la familia los curiosos de la familia, ¿verdad? porque quieren saber todo, y pues claro tienen el derecho, pues sí, siempre estuvimos yo a mi hermano le digo, gracias Lalo por todo, este ¿qué hay que hacer? o sea, yo motivado ya, uh-huh. porque yo ya, yo ya orinaba ¿unas chéves o qué? Unas chévere, <risa> me dice mi hermano una es pero espérate poquito. <risa> Ahorita no, porque estamos recientes. Ajá. Espérate poquito. Y sí, pues nos hemos tomado una cheve. De vez en cuando, pero no la tomamos. Uh-huh. Eh, vamos con mi papá, te digo, o sea... Fue todo tan bonito. Pero yo veía a mi hermano... En complicaciones. Porque mi hermano batallaba mucho para levantarse. Mi hermano... A pesar de que dicen que, que el donador se recupera más fácil, eh, en nuestro caso fue totalmente diferente. Yo veía a mi hermano mmm, demacrado, por así decirlo de alguna manera, eh, con el respeto que se merece. Yo lo veía así, yo lo veía hasta pálido, no sé. Eh, hubo momentos en los que pues él batallaba para, para poder defecar. Yo también batallaba mucho, el dolor de estómago, su dolor de estómago. Pues es normal, cuando se te pasa la anestesia, la herida, uh-huh. te empieza a doler, te empieza a arder. Este, era videollamadas constantes con él, cómo estás, cómo te sientes. Ven a la casa, eh, qué hacemos, te este, llevamos comida, o sea, todo. Y ahí es cuando te digo, llegan la familia... Los tíos y los que tú sabes que siempre estuvieron al pendiente. Que le llevaban esto, que me traían esto. O sea, muchas muchas situaciones buenas, pero ya con el alivio, sabiendo que todo estaba bien. Yo me vine a enterar después, por medio de él, que, que fue muy difícil. Los doctores lo comentaron a él, ¿sabes qué? Lalo? Pues por poquito tu riñón no sale del cuerpo. Te lo hubiéramos quitado, pues ¿para qué? Para nada. Y hubieras muerto hubieras muerto tú ahí. Imagínate, si eso hubiese pasado, a lo mejor yo estaría bien con el riñón, pero sin mi papá, sin mis amigos, y ahora sin mi hermano. Por eso el que, el que dona sí es muy importante decirlo, si arriesgas tu vida, si arriesgas tu vida, pero así como la arriesgas, la regalas. Y yo cuando veo a mi hermano, ya no veo, yo no veo a mi hermano Lalo, yo veo ahí a un ángel que... Que me dio la oportunidad de poder estar aquí ahora contigo hablando y, y expresando lo que, lo que se vivió. Fue impactante pero a la vez fue, fue muy bendecido, muy bendecido el trasplante porque pues cambia, cambia todo, cambia tu manera de ver la vida, cambia tu manera de, de valorar lo que tienes, cambia tu manera de disfrutar incluso lo que no tienes. De emprender, de hacer tus proyectos, de convivir, de conocer personas, de darte gustos para ti, de involucrarte en lo desconocido. O sea, hay muchas, muchas maneras de poder decir que estoy agradecido con mi hermano. ¿Y sabes cómo las hago? Pues disfrutando y cuidándome. Los pacientes que somos trasplantados tomamos un medicamento de por vida pero eso no pasa nada o sea, eso, una pastillita a las 8 de la mañana una pastillita a las 8 de la noche y ya, o sea, es prácticamente todo y hay personas, créeme que no se toman el medicamento sabiendo que hay medicamento que ese medicamento que tú estás tomando tienes que tomártelo diario si no te lo tomas uno o dos días adiós riñón tengo la alarma a las 8 aquí tengo la <risa> alarma a las 8 acá tengo la alarma a las 8 hasta, do- hasta donde ve el reloj porque yo sé que mi hermano me ayudó para esto, para cuidarme, para tener una buena calidad de vida.
0: Sí, la, la mejor manera de estar agradecido con él pues es disfrutando la vida claro, claro y cuidándola como sí. se claro. debe. Este, pues, sí está así como muy, muy complicado uh-huh. to, toda esta parte porque pues, hoy ya llevas un pedazo de tu hermano dentro de ti. Ya así, lo llevo, claro literalmente. Sí. Y después de, de todo este proceso, me gustaría ahora un poquito sobre el libro porque siempre uh-huh. es, es interesante saber cómo nace un libro el, hablas como de una inspiración en la que te claro que pusiste sí. a, a escribir, no sé si de pronto tenías un cierto horario en el que te llegaba la inspiración, ¿cómo fue esta parte en, en la que escribías?
1: Sí, fíjate, eh, la idea del libro yo la tenía incluso, a, incluso antes de, de que me detectaran insuficiencia renal yo nunca había pensado en hacer un libro de... Pues simplemente no tiene ideas. Uh-huh. Sí llegué a pensar una vez, dije, quiero hacer una historia de amor. Yo soy muy cursi, uh-huh. yo soy así, o sea, yo no sé por qué, pero pues, es lo que hay, ¿verdad? Pues ni modo. En ese sentido, yo empiezo mi recuperación de tres meses después del trasplante. ¿Y sabes cómo los invertí? Escribiendo. Escribiendo ese libro. Dije, Quique, tienes que plasmar tu historia en este libro, pero no lo hagas con fines económicos, no lo hagas con fines de fama, no lo hagas con fines de otra cosa que no sea dar el mensaje que tú no obtuviste de las personas. El mensaje de apoyo que a lo mejor cuando lo leas digas, ay Dios, pues que ya capté un mensaje aquí, este es el que tengo que tener para mi vida. Lo hice con ese fin. Un libro es muy costoso. Uh-huh. El diseño es muy costoso. El escribir, la redacción, la ortografía, todo. Te tienen que revisar para probarte un libro. Es muy costoso. Entonces, ahorré. Este, me, te digo, ¿cómo es la vida tan bonita que te da oportunidades? Me llegaban las becas de estudiante uh-huh. y las invertía. Ah, ok, pues ¿cuánto me cuesta? Ah, te cuesta tres mil. Ahora, mil, mil. Yo invertía, pero porque ya tenía salud, ¿sabes? Ya tenía salud y decía. Qué bonito, qué bonita es la vida que te da estas, estas revanchas, este, estas oportunidades. El título, ¿no? de que ya tengo la historia, voy a platicar mi historia. Pero el título, ¿cómo lo llamo? Okay, o sea, tiene que ser un título, un título que impacte. Tú cuando ves la portada de un libro, dices, ah, está bien chido esa portada o el nombre! Y te llama la atención y hasta lo compras. Lees la contraportada, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, batallé muchísimo en el título muchísimo, sí. no sabía y dije, ok, lo empezaba a leer y yo decía, esto está bien chido todavía no sale ni publicado cuando yo decía no, como que este título no porque tenía dos, tres títulos que le había puesto uh-huh. pero dije, no, ¿cómo le pongo? y en un escritor y en un compositor siempre lo más difícil no es la inspiración es cómo le vas a llamar a tu obra para que impacte en ese sentido pues dije ah, insuficiente Pues insuficiente, claro, una palabra, pero insuficiente, insuficiente. Y en la portada puse mi herida. Es un libro, te digo, te lo voy a traer, te lo voy a traer. Se me terminaron, por eso no no pude traerte uno, pero te lo voy a traer para que lo veas y que lo leas y que digas... "Ah." Y créeme, me siento tan tan bien en contarte esto, porque invertí mi tiempo de recuperación en escribir un libro. Me tardé cinco meses. En escribir un libro No te voy a decir, estaba todo el día ahí No, porque pues no, yo tenía que hacer otras actividades Tenía que ir a consultas todavía Después del trasplante eh, Le dije a mi, a mi mamá A mis hermanas, voy a escribir un libro ¿Cómo? ¿Cómo vas es a escribir un libro? Voy a escribir un libro, van a ver Van a ver Cambias tu perspectiva de vida totalmente Dices, pues si quiero hacerlo y tengo el tiempo Y tengo la oportunidad, ¿por qué no lo hago? Y tú esperas Siempre esperamos a que las personas nos digan hazlo, siempre nos, nos tomamos tan en serio las palabras de las personas que no te aportan nada a tu vida, y a qué me refiero con esto, a ver es que yo quiero abrir un negocio, quiero emprender, y la otra persona te va a decir, no, es que no te va a funcionar, y ya, no lo haces, uh-huh. ¿por qué?, porque la persona negativa le está diciendo a una persona que tiene ganas de crecer, pues que no va a funcionar, y a las personas positivas somos así, tomamos siempre como las opiniones a mal. No lo hagan, no lo hagan, o sea, de verdad si quieren emprender o si quieren hacer algo háganlo porque es el momento hoy cuando, es que ya se escuchó muy repetitivo pero lo quiero decir, cuando tienes salud, ya ganaste cuando tienes salud puedes hacer todo prácticamente todo, ya llegó un momento en el que pues cotizo ahí dos, tres este, imprentas eh, me recomiendan una muy buena me contacto con ellos, me hacen una cotización empecé con 50 libros dejó bien pasar con 50 libros para repartirlos a las personas que me ayudaron para que un poquito más llega la idea de, de meterlo a a librerías este consulto bases consulto trámites y se me hace un poco caro entonces digo híjole no voy a ajustar qué hago dije pues no es necesario no es necesario meterlo a bibliotecas yo lo vendo pero lo vendo con un fin económico, pero para ayudar a otro paciente que está en hemodiálisis o un paciente que está enfermo, que se va a trasplantar. Y ya se dio el apoyo. 400 libros se vendieron. Yo me quedé, te puedo decir sinceramente, te lo juro por Dios, por mi familia, por lo que tú quieras, que yo me quedé como, como en el 20% de las ganancias de los libros. Y todo lo demás se apoyó a un paciente. Imagínate mi corazón, o sea, decir, claro, a a ti tanto te apoyaron, ahora tú da un cachito de lo que te dieron, invierte, haz, pero ayuda. Entonces, yo digo, no fue simplemente un libro, es una historia y gracias a esa historia pude apoyar a otro paciente que gracias a Dios ya está trasplantado no sé, cosas de Dios, cosas mías, cosas de que el destino tenía, pero me siento doblemente feliz porque logré uno de mis objetivos, uno de mis sueños, que era ser escritor y otro de los objetivos fue que pues gran parte de, de las ganancias se pudieron aportar para una causa noble.
0: Este es que estaba muy interesante esto porque al momento de que cambia la perspectiva de tu vida en donde lo más importante es la salud dejas de ver como lo más importante el dinero, que es muchas veces en donde cometemos el error las personas sí, constantemente, bueno. o sea, normalmente la gente trabaja para tener dinero para después ir a comprarse cosas y solamente es como acumulación de las cosas materiales, o sea tú creas una obra que vendes te quedas con un porcentaje porque pues, tienes tus gastos uh-huh. o sea y, uh-huh. y no, no te llega como esa avaricia de no, dinero, dinero, en lo que mejor prefieres ir y ayudar a alguien más porque entiendes que la verdadera importancia o el sentido de la vida está simplemente en disfrutarlo, claro que sí en, en aprovechar la vida lo más que se pueda, disfrutar cada momento y entiendes que el dinero es como un apoyo más, no es el fin, ajá uh-huh. y y ahí es donde estoy como o sea te te cambió totalmente la manera de ver el mundo toda esta situación
1: totalmente, mira, el el materialismo siempre va a existir sabes y no no lo puedo eh, mencionar como un error porque se vive con el materialismo conozco muchas personas que son quejosas en el aspecto de es que porque él tiene un carro y yo no pues le toca, a él le toca. Siempre he manifestado que la paciencia es un valor que se trabaja también. Tú no puedes decirle a la paciencia o tú no puedes juzgar a la paciencia pues cuando no te toca realmente. Yo te lo puedo decir, yo estoy en camiones ahorita, yo ando en camiones, yo no tengo automóvil, este... Yo, mi ropa es común y corriente, tú puedes fijarte, o sea, es algo absolutamente normal. Pero, si cambias tu, tu forma de vida cuando una enfermedad llega, ahora te pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con una persona con VIH? Que tiene su muerte prácticamente asegurada en cualquier momento. ¿Qué pasa con una persona que tiene cáncer terminal? Que tiene su muerte asegurada en cualquier momento. Pero yo, que tuve insuficiencia renal, pues tengo una cura, que es un trasplante. Que puede durar toda tu vida, sí, pero que no puede durar, sí. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo me dedico a escribir mi libro, ¿qué fin le voy a dar? Estoy invirtiendo mis latidos en un libro, sí, pero ese libro, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Ayudar se me viene la palabra ayudar, fundación, mm, a una persona que sea en trasplante. Si me quedo, si me quedo con el dinero, sería como una, una manera de faltarme respeto a mí mismo, a mi familia y a lo que yo viví, porque mi familia estaba desesperada por dinero. Y yo sé que había una persona que yo no conocía, que estaba desesperada por una ayuda económica, para poder solventar un gasto, como en este caso el estudio de cruzado, 35 mil pesos, o simplemente una ayuda para una recuperación. Me puse a visualizar quién realmente ocupa esta ayuda y la ayuda se dio, la ayuda se dio. Me decían en el CRENA, ¿por qué no presentas tu libro? Yo no quiero presentar mi libro, mi libro está registrado, a mí mi libro nadie me lo puede robar, ya está registrado, preséntalo, dinos me he negado, me he negado porque ese no es mi fin, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues crear fama no quiero, yo agradezco mucho a mi institución que me esté diciendo, preséntalo preséntalo, no, no, el objetivo que yo tenía ya lo hice ¿para qué quiero? no, está bien, una presentación está chida y que todo, pero pues mira, aquí te estoy hablando de todo ya de lo que voy a hablar en una presentación, pues ya prácticamente te agradezco, de verdad te agradezco que me des este espacio y pero el objetivo ya está, el objetivo ya está. Yo vivo de una manera normal, vivo con mi familia normal, no tenemos riqueza, somos muy unidos. Y la unión es la mayor riqueza que puedes tener tú, cuando tienes acompañamiento. Y ahora yo me siento rico con mi familia. Me siento rico con mi familia y me seguiré sintiendo rico con mi familia, que son los únicos que verdaderamente van a estar.
0: Muy, muy bonito ese, ese mensaje de la importancia de la familia. O sea, el no, el no querer aferrarte a una fama o, o a todo esto, porque se ha escuchado muchas veces que hasta es efímero, ¿no? O sea, muchas veces se, se busca como el último fin y, y pues tú ya comprendiste de, de una manera diferente que no es así. O sea, la riqueza está en la salud y en la familia.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y déjame, te comento algo. Eh, yo conocí a muchas personas que económicamente eran muy pudientes y que me echaron la mano. Y acabo con esto, a que juzgamos, muchas veces juzgamos erróneamente cuando no conocemos. Ah, es que él tiene unos tenis Adidas o unos tenis Nike porque, no sé, porque sus papás son de dinero. Tú conoces a esa persona y resulta que esa persona trabaja muchas horas al día para comprarse algo. Y tú lo estás juzgando por lo que no sabes ahora, ah, es que él tiene un pantalón muy bonito, una cami- o que tiene joyas o lo que tú quieres decirme tú estás juzgando mal a una persona que se está esforzando trabajando por obtener lo que tiene yo siempre he dicho que la verdadera base del éxito es cuando lo trabajas cuando te levantas de buenas cuando no te quejas porque el fracaso también es parte de, del éxito si tú tomas el fracaso como tu amigo y le dices, pues sabes que eres mi amigo y todo pero pronto ya no lo vas a hacer Va a llegar el éxito, te vas, a, te vas a acostumbrar tanto, te vas a acostumbrar tanto a hacer cosas buenas por los demás, que se te va a hacer absolutamente natural, ya, yeah. y yo antes no lo tenía, yo antes era muy egoísta, yo antes era todo para mí, yo antes era así, vuelvo a lo mismo, llegan situaciones de la vida que no esperas, ahí hay dos opciones, o cambias, o cambias, no hay de otra porque definitivamente vas a cambiar. Tú no puedes seguir siendo el mismo cuando ya pasaste una situación de muerte personal y de los que quieres. Cuando ya sufriste pérdidas que no vas a poder... No vas a buscar las esferas del dragón para revivirlos. No se puede. Créeme que si las tuviera, lo haría. Uh-huh. Pero no se va a poder. Y la mejor manera, la mejor de hacer un homenaje a ellos, pues es, gracias, échenme la mano y no lo hagan perder el piso. Porque muchas, muchos enfermos renales se olvidan de lo que pasan y no ayudan a los demás ah, es que yo ya estoy trasplantado pues, ¿para qué gasto mi tiempo en esto? no, ya si hacen su vida normal ya estoy trasplantado, pues ya pero se olvidan de lo que viven se olvidan y cuando ellos necesitaron ayuda como yo hay más personas que la necesitan todavía
0: sí, este ya para ir dándole un, un cierrecito todo esto, uh-huh. no sé si Quisieras compartirnos o hacer un igual y hasta un resumen de, de estos mensajes que nos has dado, así como en diferentes partes de, de la plática, como ya para darle un, un cierre, una conclusión a todo esto, de, de cómo es ahora tu filosofía de vida.
1: Señora, sí, mi filosofía de vida va, va más allá del de día de mañana. Yo voy al día de hoy. El día de hoy es el más importante. El día de hoy tienes que aprovecharlo. Tienes que aprovechar tu salud, tienes que aprovechar a tu familia, tienes que aprovechar a los verdaderos amigos, tienes que aprovechar las circunstancias tanto buenas como malas, tienes que aprovechar tu mente para crear, tienes que aprovechar tu mente para innovar, tienes que aprender que la soledad es una fuente o una herramienta que nos hace invencibles ante los ojos de los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? a que si, si tú tienes la capacidad de andar solo en cualquier lugar, tú ya entendiste la vida, ya entendiste gran parte de la vida. Hay una, una parte de mi filosofía de vida donde yo digo, ok, ya te despertaste de buenas, vas a tener un día bueno. Ya te despertaste de malas, vas a tener un día malo. Pero también pienso que la felicidad es una decisión. Si tú dices, el día de hoy voy a ser feliz, teniendo una enfermedad o no teniéndola tú vas a ser feliz pero también date el tiempo de conocerte más a ti mismo de experimentar en lo que tú crees que no eres bueno porque la vida da muchas sorpresas tú puedes ser bueno en lo que no, en lo que sí ya, ya aprendiste a valorar lo que tienes ya aprendiste a valorar tu techo, tu comida tus hermanos, a tu familia lo que tú quieras la vida es tan bonita que cuando tú sientes que estás haciendo las cosas mal o cuando sientes una perspectiva donde tú como ser humano crees que te falta algo por descubrir en ti, aprovecha el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tienes, el tiempo es una bendición y sal, disfruta, háblale a tu crush, Háblale a quien tú quieras No te quedes con ganas de nada De verdad, no te quedes con ganas de nada Porque la vida se va
0: en un momento Muy bien, pues muchas gracias por, por ese mensaje De disfrutar la vida Porque no sabemos cuándo se va a acabar eh, Redes sociales En donde podemos buscarte Si a alguien le interesó el libro En donde lo puede comprar ¿Cómo se pueden acercar ahí un poquito contigo?
1: Claro que sí, bueno, redes sociales eh, Estoy en Instagram como Kike de Jesús Oficial eh, en Spotify tengo un, un programa también de podcast como mucho ánimo por Quique de Jesús. Este es un, ahora sí que es una invitación abierta a cualquiera. Claro que seas invitado para grabar, claro que sí. Este es una invitación abierta para el público en general. Me contactan, yo les digo saben qué? pues tengo oportunidad este día lo grabamos. Este no manejo Facebook, no manejo Facebook uh-huh. ese sí, nada de eso. Este Twitter también como Quique de Jesús. Este y respecto al libro. Este, en estos momentos no tengo no tengo libros este gracias a Dios se terminaron los encargué esta semana entonces uh-huh. lo más probable es que lleguen para la próxima semana pero si se lo pueden encontrar decir, también en mis redes sociales pueden escribir o oh, ya directamente en el Crena en el Crena es donde se está donde se está manejando el, el libro y pues ahora sí que también hablarles de, de la fundación si me das la oportunidad sí, adelante, eh, adelante. contacto renal Búsquenos también en Facebook e Instagram como Contacto Renal, donación de medicamentos, este, bolsas de diálisis, este, todo lo que necesiten, terapia psicológica que es muy importante, en Contacto Renal estamos para servirles.
0: Aquí bueno, va a aparecer una descripción de Spotify y la de YouTube, <risa> claro sí. ahí los, los contactos por si alguien quiere ir a, a comprar el libro, a seguir a Quique, a suscribirse también ahí, a, a seguirlo en su canal de Spotify. y para donaciones y todo eso ya saben aquí abajito en la descripción va a aparecer todo muchas gracias Quique, por, por, el, por contarnos esta historia maravillosa que de verdad no, no, no tenía idea de todo lo que se vivía alrededor de, de un trasplante muchas gracias por abrirme el, el espectro de, de todo lo que se vive desde esa parte eh, gracias por el tiempo por, por venir hasta acá hasta el estudio encantado y gracias a todos por vernos escucharnos, ya saben que hay que darle manita arriba o abajo como quieran, ahí el algoritmo de todos modos lo agradece, comentar compartir y, y todo eso, todo eso que, que ayuda al canal mi nombre es Jorge Emilio su amigo
1: Quique de Jesús, gracias síganlo, síganlo, ven sus videos Spotify y mucho ánimo para todos, Dios los bendiga a disfrutar porque eso es lo mejor
0: muchas gracias y esto fue mi camino